Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men det är också livet. Allt handlar inte bara om effektivitet. Det är livet. Det är livet, det är ju nu. Vi ska ju leva nu, inte vänta på fredag, inte vänta på, på semestern. Vi ska inte mm. vänta till sen. Vi måste ju leva nu, varje dag mm. är ju en del. Du vet inte om idag, alltså det låter lite klyschigt, du vet inte om idag är sista, mm. sista dagen. Men man måste ju leva lite varje dag, man kan inte bara sitta och vänta. Mm. Och det här kontakten mellan människor, jag tänkte när vi kom in i det här apoteket och folk såg att vi såg lite vilsna ut. Så, för, så säger min syra, ah, jag har bara liksom inte huvud. Då var det tre som skulle börja ge henne, och det roliga att hon är mm. farmacet, som skulle börja ge henne ja. recept, eller vet det, tips på vad hon skulle köpa. Men strunt samma, vi pratar med tre liksom, nya människor. Mm. Och på något sätt mm. så tänker jag att människan känner sig mindre ensam där. Ja. Då måste jag berätta när ja, berätta. jag bodde hos min svärmor. Apropå, <laughs> när jag flyttade in där hos min svärmor och... Vi hade åkt bil och jag hade suttit i baksätet med någon, det är varmt, jag hade suttit med någon kort klänning och aircondition hade ju kommit rakt på så jag hade fått urinvägsinfektion, jag blivit alldeles kall så, och det var jättejobbigt och vi skulle få tag på någon medicin till det men innan vi lyckades få tag på någon medicin så satt jag ju uppe på övervåningen då som vi fick ha som vårat mm. inne på toaletten i en... I en balja med varmt vatten. För det lindrar ju. Skönt mm. man har ju. Så då satt jag i den här baljan. Eh, jätteglamoröst. Och det kom upp den ena grantanten efter den andra. <laughs> och frågade hur det var med mig. Och hur är det med, den, med, med Lakatira. Lakatira. Med liksom den blonda, den blonda mm. tjejen. Hur är det med den blonda tjejen. Hur mår du? Hur går det? Du ska göra det här och göra det där. Och, och häll lite vinäger i vattnet. Det är bra. Och, och de kom den ena efter den andra. Men jag satt i baljan där. Mm. Mm. <laughs> och tyckte det var jättejobbigt men samtidigt ser det ändå ett ganska roligt minne det säger mm. ganska mycket om att alla mm. ville komma och se hur jag mådde alla brydde sig eh, och ville komma med sina goda råd mm. jag tänker mycket på det här med att få barn mm. i olika kulturer och länder vad olika det är och det är en enorm skillnad mm. och att i Sverige är det så men så, det är här... så ensamt men, ja, så här, så här. Så här skulle jag vilja säga att man tror ju oftast att det landet man är i och uppvuxen i av naturliga skäl så tror man ju att det är det bästa landet ur alla aspekter. Vad det gäller sjukvård, vad det gäller korruption, vad det gäller allt möjligt så tror man ju om man har störst förtroende till det landet där man är bosatt och där man kommer ifrån. Det, det är bara så det är för, för alla. Det är det man är van vid. Det är det man är van vid. Så svenskarna tror ju att det svenska är det bästa och fransiskorna tror att det franska är det bästa och det är mm. så... 
Men när man hoppar runt lite, som jag har gjort, som när du är kanske uppvuxen delvis här och som jag i Italien och sen flyttat till Spanien och sen flyttat till Venezuela och har eh, barn i Sverige och sen ska du uppfostra dem i Venezuela också och alla kommer med olika råd och vad som är rätt och vad som är fel i de här olika kulturerna. Som du säger, det är stor skillnad på mödravården i Sverige och andra länder. Mm. Och jag fick verkligen en sån stor, ja men som en aha-upplevelse. Aha, du vet, det här är inte bara så som det kan vara. Och eh, jag tycker inte att det svenska är det bästa. Nej. Jag, jag, jag tänker inte ens vad det gäller på liksom själva mö- vården. Nej, men mödravården eller hur man ska ta hand om dem och vad man ska ge för mat och... Mm. Men jag tänker jag på perioden det. efter när man kommer hem från BB. Ja. Vad händer då i den svenska mammans liv? Man kommer tillbaka. Man ska ju bli lämnad ensam för att få vara i sin bebis bubbla. Mm. Den ska man inte störa. Som... Den ska man inte störa. Det är inte men det är lite nu relaterar till den persiska igen. Mm. Där är det precis tvärtom. Ja, och som i Venezuela har man ju karantän. Då har du 40 dagar 40 som... dagar, exakt. Ja, 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 ja. Det är de magiska 40 ja, dagarna. Magiska 40 dagarna. Där... Då får du liksom de... inte göra någonting. Alla kommer med ma- alla med näsa, ja, men... svärmor, ja, mamma. Grannarna, de kommer och hjälper till och tvättar dina lakan och sätter mm. på dig tofflor på fötterna för du får absolut inte gå barfota. Nu har du mm. precis liksom blivit mamma. Mm. Och massor med sådana roliga mm. saker som... Jag slukar i mig, för jag tycker sånt där är så roligt och intressant. För här har vi så lite sånt kvar. Vi har mm. ju haft tidigare, men mycket har ju gått förlorat. För att det är så självständigt? För att det är så... Vi Eller så, så för att vi bor i en storstad, jag vet inte. Mm. Jag tror att det är lite annorlunda ute på landet, kanske? I mindre Nej, byar, för vi är lite ja. så här som... Ja, men det är så som det är i Stockholm, Stockholm är ja. det i hela landet. Men det tror jag inte. Jag tror att det är ute på landsbygden och i mindre städer och mindre byar. Där är det lite mer så, lite fortfarande. Mer. Men det är fortfarande liksom, din mamma jobbar så jobbar hon. Det är inte så att hon får ledigt för att du, ska, för att du har fått barn. För nej. att hon har fått barnbarn. Om man nej, kollar nej. på systemet. Ja. Mannen får tio dagar ledigt för varje barn. Sen mm. är det ju tillbaks till... Mm. Sen ska man ju göra allting. Mm. Det är ju ingen som kommer och preppar mm. eller hjälper. Eller, det är liksom, finns ingen. Det finns de som har mer hjälp än andra. Men mm. då är det liksom den familjekonstellationen. Mm. Själva kulturen är ju att man ska typ i princip klara sig själv. Mm. Sen lämnar du på dagis de stora barnen. Ja, mm. Sen är det liksom, eller förskola. Mm. Sen är det ju, ja men det är jätteintressant. Det här är också en helt eh, poddavsnitt. Mm. Men, jag, men när jag kom hem ifrån Venezuela så var det ju precis det. Det var ju chocken. Mm. För då bodde vi ute, vi hade flyttat in i mammas gamla lägenhet ute i Hallunda. Och mamma hade flyttat in till stan och min bror bodde, jag tror han bodde i Uppsala den perioden. Och pappa hade ju flyttat ut i sommarstugan långt utanför Södertälje. Ja, <laughs> och, och så då var det ju jag och min man ute i den här lägenheten i Hallunda och han jobbade hela tiden. Och jag skulle vara ensam med Alma. Det var så ensamt. Det var så deprimerande. Jag såg de här, det var höghusen. Jag hade inte kvar kontakter med några av mina barndomsvänner eftersom jag hade flyttat utomlands. Mm. Och, och så hade, kom jag från den här bubblan där alla kom och hälsa på och pyssla om. Och hur mm. mår du och hjälpa till? Och har du fixat välding? Har du gjort det? Mm. En och andra. Man gör inte allting själv. Alltså min svärmor, hon mm. jobbar. Jobbade då. Fram till kanske två på eftermiddagen. Och alla mm. har hemhjälp. Man har någon mm. som, som bor med en. Man kanske kommer någon... Någon tjej från landet som får ett eget rum och så hjälper hon till med hemma. Eller hemmet. en äldre släkting. Eller ja, men oftast ja. har man någon hjälp hemma, vilket de också hade. Så har man blivit ompysslad och haft 
någon runt omkring. Vilket man också kan bli galen på att man aldrig får ha liksom, eget space riktigt. Mm. Men, men chocken när jag kom tillbaka, det var så, så ensamt. Det var fruktansvärt ensamt. Jag blev så ledsen och deprimerad. Mm. Så jag sa till mig, jag klarar inte av, jag kan inte bo här. Jag måste bort härifrån. Mm. Jag klarar inte av det. Och, och vad då, gjorde du då? Eh, mamma hjälpte oss att eh, ta ett lån så vi kunde köpa en eh, lägenhet i Liljeholmen. Ja, ah, okej. Okay. Så det blev fortfarande Sverige. Mm. Ja, ja det var, men jag var tvungen att komma bort ifrån alltså, lite här med förorten. Jag ville komma närmare mamma. Hon bodde i mm. Hornstull. Okay. Så då mm. var det Liljeholmen så att jag skulle kunna komma till mamma mm. <laughs> snabbt. Men du, jag måste fråga, vad hände efter flygvärdinnen karriären? Eller hur kom så att du hoppade av? De gick ju i konkurs, konkurs. Mm. och då jag hade ju hunnit bli både kabinchef och varit med om flygplansolyckor och nödlandningar och allt möjligt. Sen kom det här med terrorismen och hela den vänden och mina föräldrar tyckte det var lite jobbigt. Och sen så hade jag fått Alma och bolaget gick i konkurs och då kände jag väl kanske att det var ett tecken på att det det var, jag var klar med det och det var aldrig någon plan med att jag skulle jobba med det hela livet utan det var ju mer en, en rolig grej egentligen få flytta till Spanien, jobba som flygvärdinna men det är ju väldigt slitsamt mm. eh, jobb, fysiskt krävande det var aldrig några regelbundna arbetstider och det är upp och ner och blodtryck och <laughs> lufttryck och allting, mm. det går bara upp och ner allting så att det, det är inte det, glamorös som man tänker det är inte glamorös och det är väldigt påfrestande <laughs> mm. fysiskt även om det är jätteroligt att träffa så många roliga människor man får lära sig att jobba väldigt tätt inpå för att du har bara liksom två kvadratmeter och man jobbar liksom i någon annans armhåla i princip hela tiden när man ska examen <laughs> <laughs> i alla fall då, när man är kort och de andra är längre nu mm. förstår jag menar jag fattar, jag är lika kort ja. så man, man lär sig att eh, jobba nära andra mm. människor och möta människor från olika kulturer för att det gör man oftast inom flyget att det är människor från olika länder jag fick skinn på näsan också, Spanien är inte lätt att jobba och, men jag blev ändå accepterad ganska snabbt i och med att jag pratade flytande spanska och eh, spanjorskorna de kunde vara ganska tuffa speciellt mm. mot de andra svenska flygvärdinerna de brukade springa ut gråtandes ur flygplanet för att de var så mm. så bitchiga mm. faktiskt men mm. eh, inte mot mig för att de hade väl någon annan bild med att, eh, mitt namn och att jag pratade och mitt utseende så att jag eh, integrerade väl mm. på ett annat sätt mm. jag var inte den främmande jag var inte väl gringo du var gringa. nästan en del av dem jag var som en del av dem och vad gjorde du då när du slutade som värdin- flygvärdinna? Ja, då började jag söka jobb. Och jag har alltid haft en tur att jag har fått alla jobb jag har sökt. Jag har liksom glidit in och haft väldigt mycket tur, kan man väl säga. Men helt plötsligt så fick jag frågan om jag hade barn. Och då var det tack, jag ringer dig. Tack, jag ringer dig. Tack, jag ringer dig. På varenda ställe. Och jag trodde inte att det var så. Jag trodde liksom att vi hade kommit längre. Mm. Så det blev en stor chock. Så det enda jobbet jag fick, det ville jag absolut inte. Så jag, bara, jag kommer... Jag kommer dö om jag ska jobba på det här stället. Ja. Får jag fråga vad det var? Alltså det var något um, en tolkförmedling där de satt och rökte inomhus in i lokalen. Det var så sunkigt och det var så äckligt. Jag skulle bara svara i telefon. Jag hatar att prata i telefon. Mm. Det är det värsta jag vet. Jag pratar jättegärna så ansikte mot ansikte. Men de pratade i telefon... Jag tror jag blev skadad för jag, när jag var plugga gymnasiet jobbade jag extra som telefonförsäljare. Sen dess så hatade jag pratade i telefon. <laughs> Nej, så jag kände att jag, 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 kommer inte, jag kommer inte må bra här. Och man har alltid ett, man har alltid ett val, mm. känner jag. 
Och jag kan sitta här och jag kan klaga. Eller så kan jag försöka göra någonting åt det. Och då sa min man att vi borde starta företag. Och då tyckte jag att han var helt galen för att jag visste ingenting om företag. Mm. <laughs> men men, ni gjorde det. Ni men vi gjorde det ändå. Och vad startade ni företag innan? Vi startade ett hemstädningsföretag. Mm. För det fanns inte då. Och ni var typ 25 då eller? Ja. Mm. Häftigt. Det, fanns, men det kom mycket med att vi hade bott i Venezuela och jag såg där att alla fick ju hjälp på något sätt. Det var bara här man skulle göra allt det här själv. Du ska jobba heltid, du ska vara perfekta mamman, du ska ha perfekta hemmet, du ska vara bästa kompisen, bästa frun. Och så ska du ta hand om hemmet och det ska vara så snyggt. Och, ja, det, blir liksom, det är bara här du ska klara av allt det här. Det gjorde man inte där, men du fick ju hjälp med allting. Och på den tiden när vi startade var 2006, det fanns inga rutavdrag, det fanns... Bara hemfrid. Men det fick man inte anlita om man inte hade det som löneförmån. Så det var ju mm. bara för vissa personer som hade ja. väldigt bra jobb eller Sara mm. som kunde ta del av det. Så då startade vi eh, vårt första företag, vilket vi fortfarande har kvar. Även om inte jag är lika aktiv i det längre så äger jag fortfarande bolaget tillsammans med min man. Vad heter det? Ni. Eh, bolaget. Mm. Det heter Balansen. Jag försökte skapa en lite balans i, i vardagen och i, i livet. Och då tänkte jag att ja, men det, här kan jag göra. det här kan jag göra med, med Zäta. Jaha. Lite sen i det. Det är viktigt. Mm. 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 <laughs> Nej, men det tänkte jag det här kan jag göra lite i sandlåda medan Alma leker mm. lite. Men det fanns ju ingen konkurrens då. Och kunderna kände väl igen sig mycket i mig. Jag förstod ju vad de var ute efter för jag var i samma sits själv. Mm. Så det var ganska enkelt... Liksom att vi förstod varandra. Så att det växte ganska snabbt på väldigt mm. kort tid. Och din man, hade han haft lätt för att få jobb i Sverige? Nej, han hade jobbat eh, inom städ och disk och, och inom det som man kan göra när man är i Nylandet och inte kan mm. språket. Och där har alltid gått. De jobben han har fått har de ju aldrig velat släppa honom för att han är väldigt duktig på det. Mm. Han gör väldigt noggrann och med hög mm. arbetsmoral och, och så. Så att det, men han var med och startade och drev ja, balansen. Ja, ja. Mm. Så vi jobbade lite dubbelt. Jag var mamma på dagen och sen så jobbade jag. Jag gjorde snickra ihop en hemsida och gjorde broschyrer och så på natten. Och min man gjorde samma sak. Han jobbade på ett eh, företag under dagen och sen på, på natten på kvällarna med eh, balansen. Mm. Men det var bara kanske någon, någon en eller två månader sedan var vi tvungna att börja anställa. Så det gick ganska snabbt där i början. Kom. Mm. Och vad <laughs> så... hände sen? Mm. Ja, det rullade. Jag gissar att du inte stannade där. Nej, det gjorde jag inte. Men det fortsatte ju. Sen kom ju rutavdraget så det växte där. Det blev mer konkurrens. Mm. Så, eh, vi utvecklade företaget till... Eh, jag gick personligen in mer och mer i, i ett annat tankesätt. Jag började tänka mer om vad jag använder. Det ekologiska tänket. Och vad har jag hemma? För maten var alltid väldigt naturligt. Som italienare tänker vi alltid på vad vi äter. Man kan inte köpa en burk med tomater. Man vet inte var de tomaterna odlats någonstans. Man ska odla egna tomater mm. helst och pressa mm. och lägga dem på burk. Det var jag uppvuxen med. Du ser, jag är italienare. Ja. Odla egna tomater. Ja. <laughs> Nej, men så det med maten här har jag alltid haft med mig. Liksom, den får gärna vara gjord från, från scratch. Jag vill veta. Också. Men, men sen så är Kanske man gärna städar med klor till exempel. Mm. Det är den kontrasten. Då är det inte lika viktigt mm. längre. Mm. Det är typiskt för många länder runt Medelhavet kanske. Och då kände jag liksom att det krockade ju väldigt mycket i mig. Och när man får barn och man vill det bästa för barnen. Och man tänker inte så mycket kanske på sig själv. Men så fort du får barn så vill man ju alltid 
att de ska ha det så bra som möjligt. Man börjar läsa på, vilket jag gjorde väldigt mycket. Så jag började läsa väldigt mycket om olika produkter. Hur kan man göra hemma? Hur kan vi ändra det här? Vad vill jag städa med hemma? Vad vill jag använda? Vad finns det för alternativ? Och det fanns i princip bara såpa. Och så började jag läsa på såpa. Hur det var jag gjorde med restprodukt av oljeindustrin. Och det var inte alls så naturligt som... som Nej, är det sant? Ja. Ju mer man läser och man grottar mm. ner sitt ämne och så... Lär man sig oerhört mycket och eh, då började jag, eh, mitt andra bolag, Gröna Gredelina, med att ta fram ekologiska produkter till hemmet eh, som användes i bolaget, Balansen. Mm. Och det blev sådana ringa på vattnet, det började med att mina anställda kom tillbaka och säga, de skulle inte nämna att de inte hade ont i lungorna längre efter att de hade jobbat, bytt mm. med de här produkterna. Så till en början kunde man välja om man ville vara ekologisk eller om man ville ha vanlig och då städde man med det som kunderna hade hemma. Men när den här anställda kom till mig och sa att hon inte, för att det var vissa som bara jobbade med ekologiska kunder. Och när hon sa att hon inte längre hade ont i lungorna, då, alltså det sjönk så långt ner i mig så då sa jag att nej, nu går vi över helt och hållet. Ingen ska behöva använda de andra produkterna som folk mm. har hemma. Alla har samma rätt till att mm. må bra. För det är en sak att kanske städa hemma hos, någon, städa hemma hos sig själv. En gång i veckan, varannan vecka. Och utsättas för de här medlen. Men de här är ju oftast... Det är oftast kvinnor som är nya landet. Med lite mer utsatta. Och de utsätts för de här produkterna flera gånger om dagen. Varje dag i veckan. Eh, många mm. gånger är de kanske gravida. Så barnen får sämre förutsättningar redan liksom när de ligger i mammas mage för att de ska använda de här produkterna. Det blir sämre hälsa, sämre förutsättningar innan de ens har fått en chans att födas för att de använder fel produkter eller mm. som inte är. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Bra. Så att, eh, bara genom att vi bytt 
bytte till de här produkterna så fick vår personal bättre hälsa och våra kunder får givetvis bättre hälsa och det är bättre för miljön. Men det blev ganska häftiga ringar på vattnet, mm. bara liksom någonting som startade ur ett eget behov. Mm. Så det steget är jag glad att vi, att vi tog. Men kan man köpa gröna gradina produkter? Idag, ja. 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 Nu har det utvecklats så pass mycket. Så jag jobbar ju mycket mer med gröna gradelina än vad jag mm. gör med balansen idag. Är det bara stödprodukter? Nej, det har utvecklats nu till lite över hundra produkter mm-hmm. i sortimentet. Med hur? Vad? Vi har olika ben som vi står på. Dels är det hemmet som vi började med. Och sen så har vi produkterna som är till hela klädvårdssegmentet. Och eh, kroppen. Och jag brukar säga att det, alltså, man knyter ihop hela hållbarhetspåsen i mm. ett samma varumärke. Man kan inte bara tänka på eh, vad man häller ut på golvet. Ja, men du tänker till exempel att du, ja, men du ska städa hemma för, så, för barnen ska ha någonting rent och tryggt att krypa på. Och sen ställer du undan det här rengöringsmedlet för att det är ju giftigt. Men barnen får gärna krypa barfota på det sen mm. efteråt eller mm. hälla något starkt medel på matbordet för att inte nämna några märken och sen så ska barnen äta på det bordet och det som pasta hamnar på mm. bordet och de får i sig liksom lika mycket rengöringsmedel som de får i sig tomatsås och man vet att de är giftiga men ändå använder man dem på de ytorna som, som barnen vistas på eller en själv eller husdjur eller vad det nu kan vara så nu börjar med de produkterna men det är lika mycket hudvård brukar jag säga, vad du tvättar dina kläder med för det hamnar på huden och i huden och under huden i slutändan. Så det, det ökades på och det kom efterfrågan på fler produkter och jag har alltid utgått ifrån mig själv och jag har använt hemma vad jag vill ha som mm. i produktväg. Vart produceras de här? I Liljeholmen. Jaha, här. Mm. Ja, cool. ja, det är många som får det. Ja. Jag tror man hade slutat med sånt. Ja, nej, men <laughs> Produktion det också... i Sverige, det var alldeles för dyrt. Ja, nej men... Ja, det är det. <laughs> men det är, min, ja. det är mitt sätt att göra det på. Det är mitt sätt <laughs> att hålla kontrollen. Och jag fick så många nej när jag mm. sökte mig runt. För jag tänkte att jag ska gå den traditionella vägen. Mm. Liksom. Visst, vi ska hitta någon fabrik som ska göra det här. Mm. Men jag fick så många nej och det går inte. Och... Och så kan man inte tänka och det kan man inte ha i och jag vill ju bestämma själv. Mm. Jag vill inte att någon annan ska bestämma vad jag ska vad ha i. Vad har man i produkterna? Alltså, de är ju, det, det, det är knappt någonting i dem. Det är det som är grejen. Nej, men det, så du säljer luft? Ja, nej, men det är väldigt enkla produkter och det kände jag också från början att det var, ska jag verkligen våga göra det här? Det är så enkla produkter. Inte kan man väl sälja så här enkla produkter? Vad menar med enkla produkter? Nej, men till exempel vi har en bikabonat på storpack. Det är en av våra storsäljare. Mm. Men det var ju vad jag själv ville använda. Mm. Och jag hittade inte. Det fanns bara de här små burkarna på Ica. Mm. Mm. Men det räckte inte till det jag ville använda det till. För det går ju att använda jättemycket. Ähm, etika till exempel. Mm. Fast vi har det med, med eteriska oljor. För att det ska lukta lite godare. Och var kan man köpa produkterna någonstans? Mm, de finns på... Ähm, Många återförsäljare runt om i landet. Allt från babybutiker till inredningsbutiker, ekoshoppar, paradisets alla mm. här inne i stan, inne på NK Saluhall, apoteket Hjärtat, har hudvårdsprodukterna. Så det är en ganska stor bredd och en, en stor mix, men det är lite så som jag tänker att produkterna ska kunna användas av. Och hela linjen heter Gröna Gredelina. Ja, det är mitt varumärke. Mm. Ja. Så det är inte så att eh, hudvårdsprodukterna heter något annat? Nej, nej. nej. Coolt. Mm. Ska jag kolla efter. Det är, lite, det är min bebis kan man säga. Jag har jag tagit förstår. fram allting från innehåll och det är mm. mycket 
Det är en mix av Italien kan man mm. säga. Eh, back to basic är min, min slogan. Så man ska kunna sakta ner lite mm. och eh, använda produkter och saker som man alltid har använt. Och ta sig tid till att göra saker med lite mer omsorg och tänka på vad man använder. Och allting behöver inte vara så högt teknologiskt alla gånger. Utan, men det är väl lite mitt sätt. Och till, blicka tillbaka till historien. Och det är inte bara Italien. Det finns ju även här i Sverige. Många saker som man har använt länge. Som man kanske har glömt bort många gånger. Mm. Just för att man inte, man inte pratar om det. Men någonstans i bakhuvudet har de flesta nog ändå en... Man behöver inte förklara så mycket. Utan de känner igen det här någonstans ifrån. att oh, men det där vet jag ändå. att Så har man alltid gjort. För att, mm. Så är det med våra produkter som vi har. De är... De har använts längre än vad man har använt många av kommersiella produkter som vi har idag. För man har trots allt inte använt rengöringsmedel i så många år. Mm. De som vi har nu, de vanligaste. Och man behöver väl kanske vrida tillbaka vissa saker. Som nu när man är med förbudet med, med plast i engångsartiklar. Det var mm. inte så bra egentligen. Ja. Nej. Nej. Och då kan man försöka skruva tillbaka till... Mm. Säljs det även, jag tänkte namnet så svenskt, säljs det även i Italien? Inte än. Inte än. <laughs> Nej, jag tar det lugnt. Eh, och jag har alltid gjort det med det här varumärket. Jag har inte bråttom. Mm. Jag vill inte ha bråttom. Eh, jag har fått många förfrågningar. Många som tycker om nej, att det är det skandinaviska. Men det är inte bara skandinaviskt. Många har, produkterna har ju ett medelhavsinspirerat mm. koncept. Men det är ändå en mix. Precis som jag är en mix. Mm. Så det har en mix av det. Det skandinaviska och det medelhavet i ett. Mm. Grönt är... koncept <laughs> på mitt sätt. <laughs> är det din enda bebis? Eller? Jag tänkte att du reser ganska mycket. Ja, tycker ja. Jag. <laughs> det, det är min bild. Ja. Jag har kommunicerat lite och jag tror att ja. vi har varit på ja, nej, men... flängen båda två Jag har mycket. ett nytt projekt nu på gång som är jätte, jättefärskt. Mm. Eh, ska jag berätta lite om det? Ja, eller? jättegärna. Om, om, om du vill. <laughs> ja, men det kan jag göra. Det var roligt. Um, vi var precis nere i Spanien. Vi har haft en, en lägenhet i Spanien under kanske... Mm, vad kan det vara? Det är snart 15 år. Det är som Alma. Jag var gravid när vi var nere och tittade på det. Gud, tiden går så fort. Uh-huh. Ah, um, och vi trivs så bra där nere. Mm. Jag tror det har lite med att göra att det finns ingen familj där nere. Så att vi kan verkligen slappna av. Ja. Det är vår lilla mellanlandning. Det är inte Venezuela, det är inte Italien. Utan det är bara någonstans där mm. mitt emellan där vi kan bara vara vi. Mm. Och bara njuta och finnas i nuet. Så att vi har väl en vision om att vi ska försöka vara där mer. Vi väntar på att barnen ska... Ja, men det är skolan och allt det där. Mm. Men... Mm. Så vi har hittat ett projekt, för jag kommer ihåg hur svårt det var för oss när vi skulle köpa den här lägenheten i Spanien. Vi hade den här drömmen, men det, det är inte så lätt alla gånger. Du kan inte ta ett lån i Sverige för att Nej. köpa i Spanien och du kan inte ta ett lån i Spanien för att du inte är skriven där. Och då måste du i princip kunna betala cash eller ha väldigt mycket sparat pengar, vilket kan vara svårt. Och jag pratar med många och jag vet att... Många säger att de har en dröm om att ha någonting eget mm. i Spanien utan att det ska kosta så mycket. Så att nu har vi hittat ett projekt där man kan, vi håller på att bygga ett litet eh, resort, sommarstuge, camping slash projekt. Mm. Uppe eh, i eh, en by som heter Via Joyosa utanför Alicante. Mm. 
Vi var precis där och tittade på marken. Oh, vad roligt. Jätteroligt. Mm. Eh, och ett nytt koncept för Spanien. För de är inte vana vid det här konceptet att det är lite små sommarstugor. Och Nej, det, det är mer lägenheter va? Det är mycket lägenheter men det kan vara lite svårt om man kanske inte vill lämna en, en lägenhet eller ett hus helt ensam. De är inte där hela året utan mm. här i Sverige har vi ändå en, en gammal tradition av... Eh, det här med kolonilotter, sommarstugor på ett annat sätt. Så vi försöker implementera det där. Mm. Alltså det är inte meningen att det bara är, vad ska man säga, icke-spanska eh, som ska bo där? Alltså Nej, det är alla bara... som vill. Mm. Vi har eh, vår spanska jurist, hon ska köpa det här. Det är ja. en jätte, ja. jättebra mm. idé. Eh, men lite det här, man går tillbaka till att man har en liten eh, sommarstrandstuga- mm. Mm. Där man kan tillbringa sommaren på ett ganska enkelt sätt där du inte behöver så mycket saker utan eh, lite mm. med det enkla, det lilla. Och hur förenklar det för svensken som inte får ta lån? Det, som det är så litet så är det billigt. Ah. Det är en liten stuga mm. så det är billigt. 320 000 för en sommarstuga i Spanien. I ett område där villorna ligger på 6-10 miljoner. Det är en ganska stor skillnad. Jag vill ha en. Ja, det var ju hur billigt som helst. Det är jättebilligt. Och vi har kommit på den här idén med att vi har en del som är en camping. Och en del som är stugor. Så då kan man... Jag är inte så mycket för camping. Jag Nej, jag är inte heller så mycket för camping. Men campingen drar in pengar till föreningen. Mm. mm. Vilket gör att underhållet för de som har sina stugor där blir väldigt lågt och det är bemannat dygnet runt. Och behöver inte, det kostar inte dig så mycket. Det kostar mm. även tusen kronor i månaden bara för liksom, i månadskostnad. Mm. Tack vare campingen. Husvagnscamping. Mm. Mm. Men det är ett stort område. Och så du att äger det... stugan så det är ingen timeshare eller någonting? Nej, du... ingen sån. Utan du share. äger din stuga? Du äger liksom. din stuga, du kan hyra ut den om du vill eller du kan sälja den till dubbla priset efteråt om du vill. Mm. Så att, mm. eh, och det är helt nytt för det har aldrig varit i den här branschen med fastigheter eller så. Utveckla någonting. Men, har vi en del att prata om kan jag säga. Ja, <laughs> men det är roligt och det är lite så som jag är. Jag kastar mig in i någonting nytt och det gjorde jag med gröna gardiner. Jag hade inte varit i produktbranschen tidigare och jag hade inte haft eget företag när jag började. Men det är learn by doing. Mm. Du kan inte veta allting innan du, innan du startar men det är väl lite den entreprenören i mig. Mm. Jag tycker att ja, men jag tycker om att starta någonting. Jag tycker om att skapa någonting framför allt. Sen spelar det inte så stor roll vad det är. Jag skapar, bara jag får skapa. Mm. Och det kan ju vara... Alltså man får en vision och så vill man skapa det. Och just nu är det, är det den här lilla resorten som jag vill skapa. Mm. Och om, om jag kan... Om det går bra <laughs> så mm. är, finns visionen där om att skapa ett helt ekologiskt... Eh, resort där man mm. kan ha sin lilla sin lilla stuga i det lilla och det enkla och lite minimalistiskt kanske så att man inte behöver ha jag gör en personlig resa nu har jag gjort under en lång period och det går fram och tillbaka men att, men att rensa ut att, inte, att man behöver så många saker och det går i perioder hur bra det går med det mm. och det får vara så jag är ingen, mm. ingen polis i det mm. hela jag mm. tycker inte om och gå med pekfingret på någon. Men det, det är personlig, en personlig resa. Där mm. man, man känner att man inte, eh, inte behöver eh, 
så mycket saker. De kan rensa ut och, mm. och man märker att det är ganska befriande. Du får mm. så mycket tid över till annat. Absolut, äh. absolut. Men jag är lite nyfiken på en sak. Om Linas föräldrar aldrig hade bott i Sverige, om du hade växt upp i Italien 100 procent. Mm. Så du hade inte alls samma, vad ska jag säga, eh, svenska del i dig. Vem hade Lina varit idag då? Mm. Oh, ingen aning. Hade du varit samma entreprenör eh, ja, säkert. Anda? Ja, säkert. Jag har ju det i familjen. Mm. Så, på Tror något du hade sätt bott att... kvar i Italien? Mycket möjligt, för min familj är inte den som rör på sig. De mm. är liksom träd, de stannar mm. kvar, de reser mm. inte. Förutom och, pappa då antar jag. Ja, pappa är den enda som var mm. den som inte riktigt passade in. Eh, och det har väl jag också varit lite, allt, lite, lite orolig, lite, jag vill gärna röra på mig. Och jag vill inte sitta still allt för länge utan jag vill... Jag gillar startups till exempel. Starta och ha visioner. Jag vill göra någonting och sen får någon, gärna, någon annan förvalta mm, mm. hela. Men jag, det kan vara allt från att skapa en, en tavla. Eller om jag får en bild i huvudet att jag vill ta ett visst foto. Till liksom Instagram. Till ett bolag eller en produkt. Det kan vara lite allt möjligt. Mm. Nu har jag faktiskt ett projekt med... Att Gröna Gudelina ska göra en serie för Tiger of Sweden, till exempel. Mm. Det är också lite roligt att få göra någonting helt, mm. helt nytt. Så vi har en klädvårdsserie för dem. Att få utveckla det hela. Mm. Mm. Varför tror du att det är så många som... Du har ganska många följare på Instagram. Mm. Och jag tänker... Det är relativt för sig, men ja. Jo, men ja, jag ja, tycker ja, det är ganska ja. många. Ja. <laughs> Nästan 20 000 mm. är ganska många. Mm. 20 000 människor. Vad tror du att de... Vad är det de är nyfiken och blir inspirerad på, antar jag då, eh, av dig. Är det bara dina produkter? Eller? Nej, gud, det tror jag. För jag, är ganska, jag, bruk, jag brukar inte fronta så mycket Nej, med mina produkter. Nej, det gör du där. faktiskt inte. Nej, jag tycker jag är inte mina produkter. Det är bara en del av vad jag sysslar med. Mm. Utan jag vill ju jag vill inte måla in mig själv i något hörn. Men Ut- du har ganska mycket inredning. Ja. Du reser ganska mycket. Ja. Det är va- varma bilder. <laughs> Nej, men det är liksom värme i bilderna, förstår mm. jag vad jag menar. Mm. Inte att det bara är sol. Mm. Men tror du att vi har en längtan, jag säger vi, jag blandar in mig själv nu. Mm. Att vi har en längtan i Sverige efter den där värmen, det efter jag. den där blandningen. Jag, jag får ofta höra det, att med de, de älskar när jag börjar med mitt buongiorno. Eh, och att det finns... Eh, jag skulle vilja kanske säga att det är en blandning mellan ett, ett lugn och en passion. Eh, man kanske, det har med ålder att göra också. Att man, man landar lite i sig själv. Man känner sig nöjd med sig själv. Jag vill att andra ska må bra runt omkring mig. Och det kan vara om du är i min närhet eller om du är inne på mitt Instagramkonto. Så vill jag att du ska känna att det, du ska känna dig välkommen. Det ska vara mysigt. Det ska inte vara liksom några vassa armbågar någonstans. För det värsta jag vet. Mm. Eh, alla ska vara välkomna. Men lite så här... Hygge. Mm. <laughs> Nej, men mm. det ska vara lite mysigt. Och jag vill inte att um, någon ska känna sig uh, någonsin mindre. Eller tro att någon är mer. Ingen är mer eller mindre än någon annan. Det är mm. väl lite min utgångspunkt i allt jag mm. gör. Uh, det kanske har lite mer italienska som, som du säger. Att man alla har ett lika värde. Det spelar liksom mm. ingen roll om, om du... Eller... Respekten 
till olika människor. Ja. Mm. 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 Lite, lite det, kanske. Mera sånt. Mm. Lina Parcello, det har varit ära att ha det här. Det har varit jättehärligt. Jag vill bara stänga av så jag kan fortsätta snacka. <laughs> Vi har mycket att prata om. Men Lina, en sista fråga. Vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Solklart ska du träffa Ranja. Ranja? Ranja Chamon som läser upp TV4-nyheterna. Ja, Ranja. Har du träffat henne redan? Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Hon är underbar. Och vi har växt upp tillsammans och gått i skolan ihop. Hon gick i min brors klass faktiskt. Mm-hmm. Lite över eh, mig. Men eh, henne skulle jag absolut träffa. Jag ska inte berätta mer. Du får prova hennes själv sen. Det är roligt. ska jag försöka inte... Kan du koppla ihop oss? Absolut. Ja, men absolut. Det är... Gud vad härligt. Jätte, jättegärna. Ja. Tack snälla för att du tog din tid. Tack snälla. Ciao. Ciao. Vad det planerat alltså. Nej, det var inte det men man hade inte trodde jag. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.